0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'ta karşınızdayız Cemal Etin Taşçı ile birlikte. Yine deprem üzerine konuşacağız. Hem genel durumu, aksiyan yönlerini, devletin ve politikacıların tutumlarını davranışlarına değerlendireceğiz. Ama öte yandan halkın kendi arasındaki dayanışması, birbirine olan desteği var. Küçük anekdotlar da var. Onlar da, da değineceğiz ve onlar bize ne söylüyor üzerinden depreme ve olup bitenlere bakmış olacağız. Evet sende bir iki hoş ayrıntı da var. Kamuoyunda da paylaşılmış olan. İstersen onlar üzerinden gidelim. Buna benzer çok örnekler var.
1: Önce Deniz Baykal vefat etti. Bunu baş sağlığı dileyelim sevenlerine.
0: Evet, Allah rahmet
1: eylesin. Ben de baş sağlığı diliyorum. Enteresan bir adamdı. Bir tek hatıram var onunla. İstersen onun bir özetlemeye çalışayım yani. Rahmetli Şükrü Karaca onun danışmanıydı ve işte bir gün Şükrü ile biz ben Eskişehir'den Ankara'ya gitmişim. Memleket ahvalini konuşuyoruz. Şükrü dedi ki sen bunları dedi genel başkanı Akşam saat 9 gibi filan yani. Dedim manyak mısın ya? 75 adam akşam 9'da zaten pelte gibi olmuştur günün yorgunluğu. Konuşulmaz yani. Ayrıca da hani yani bu insanlar dinler görünürler, dinlemezlersen ne ona ne bana eziyet etme filan. Dedimse de dinlemedi beni. Aradı genel merkezdeymiş. Biz de atladık, şimdi genel merkeze gidiyoruz. Ben yol boyunca takaz ediyorum onu Şükri'ye. Gittik, genel merkezde incin top oynuyor. Neyse, genel baş, başkan odasına çıktık. Tek başına adam çalışıyor yani. Ben böyle hani mahcup mahcup, hani ben, vallahi benim suçum yok. Bak bu Zevze'nin yüzünden oldu bu seni. O yüzden rahatsız ediyoruz edasıyla. Hani başlayayım, bitireyim söyleyeceklerimi de gidelim. O da rahat etsin, ben de rahat edeyim. Orası başladım. İsteksiz isteksiz yani böyle frenli bir şekilde. Fakat adamın surat ifadesi şey değil yani böyle bayağı ilgili, dinliyor. Hani normalde siyasetçilerde pek görmediğim Eda, normalde siyasetçileri bilirsin yani. yani anlat anlat sen, sen bu genel merkeze ne katakliler dönüyor biliyor musun? Bu işler senin bildiğin gibi değil. Eda'sıyla dinler yani siyasiler. Hiç öyle değil adam. Ben de freni boşalttım <gülüyor> Daha şey konuşuyorum heyecanlı filan. Durdurdu beni. Yani dedi sen şimdi şunu mu demek istiyorsun dedi. İşte bir cümleyle özetledi benim söylediklerimi. Ve çok meciz bir şekilde özetledi. Ha dedim tam onu söylemek istiyorum. Falan. Anladım ki adam bilmiyor yani. Sonra bir şeyler <gülüyor> sordu. Ben cevap verdim filan falan. Sohbet uzadı. İşte i̇ki saat filan sürdü yani. Kendisinden hiç yani ayrıca kendisi de eleştirdim. Kendisinden de siyasetinden de hiç az etmem. Etmedim yani <gülüyor> ama bende bıraktığı şey saygı duygusunun temel dayanağı budur yani. Adamdan hoşlanmam hoşlanmazdım, sevmezdim ama saygı duyardım. Gecenin saat 9'unda 70 küsür yaşında işte böyle beni dinlerken dinleyebiliyor olan bir adamdı yani. Bu sadece bana has bir şey olmadığını ta- tahmin edebiliriz. Bu siyasetçiler genel olarak kimse şey dinlemezlerdi. Baykal farklı bu açıdan benim yaş- benim tecrübeme göre.
0: Ben de defalarca görüştüm kendisiyle. Hem baş başa hem bu şeyde olayları izlerken ya da gazetecilerle birlikte en küçük ayrıntıyı dinlerdi. Yani bir farklı bir şey söylediği zaman onun üzerine giderdi. Sen ne diyorsun e, nedir bu diye. Muhakkak her gün işte bazı isimleri gazetecilere arar ondan gündemi konuşur değerlendirirdi düzenli olarak. İşte bir takım insanları arar onlarla görüşürdü. Ben de oranda oturmuştum o da orandaydı ve o ormanın içerisinde saat de başlardı dolaşmaya yürümeye bir grubu vardı. Onlarla günü değerlendirerek başlardı aslında. O saate kadar da pek çok şey öğrenmiş olarak gelirdi oraya. Ecevit de vardı mesela gece BBC haberini dinlemeden uyumazdı o saat birdeki. Muhtemelen Baykal'da aynı şeyi yapıyordu. Yani gece yatağa girerken o ana kadarki bütün gelişmeleri biliyor. Sabah da uyandığında ilk bakıyor var mı gelişmeleri biliyor. Sonra başlıyor idi. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: evet. Şimdi deprem hakkında konuşulacak, yani şu 5-6 günde konuşulacak olağanüstü şey birikti. Hepsini birden konuşamayız herhalde ama önce şu... Depremin bize Türkiye Sosyolojisi hakkında neler söylüyor olduğu konusunda birazcık debelenelim. Aslında çok. Sadece bunun üzerine 3-4 saat konuşulabilir. Yani senin de, benim de, işte birinci elden, insanlardan dinlediklerimiz, duyduklarımızla falan bakacak olursak. (gülüyor) Ama beni burada paylaşmak istediğim T24'te Candan Yıldız Adana'ya gitmiş T24 adına. Orada işte bir Güzel Yalı diye bir mahalle varmış üst orta sınıfın yaşadığı bir yermiş. İstanbul'un Bakırköy'ünü andırıyormuş. Bir de hemen onun komşusu Fatih diye daha işte varoş bir yer varmış. Nasıl olmuş? O güzel yılda ciddiye hasar olmuş. Fatih'te olmamış yani. Ve bu işte üst orta sınıf terlikleriyle gece yarısı sabaha karşı sokağa çıkmak zorunda kalmışlar. Sonra işte bir çadır kurulmuş. Çadırı anlatıldığına göre şey kurmuş. AFAD kurmuş ama çıplak bir çadır yani. İçinde soba, moba filan falan hepsini kendi çabalarıyla şey yapsan anlatıyor böyle uzun uzun da asıl benim şahit etmeye uygun gördüğüm şey şu. Orada bir kadın demiş ki bize aşağıdan işte Fatih mahallesinden işte yemek getiriyorlar. Giysiler getirdiler. Hani ben normal şartlarda asla sırtıma geçmeyi düşünmeyeceğim şeyleri giyiyorum. Onlar onların getirdikleri şeyleri filan ve ben demiş kadın mealen söylüyorum hani şunu düşündüm acaba bunu tersi olsaydı biz onların mahallelerine gidip yardım eder miydik böyle yardım eder miydik yani onlara yemek götürür müydük giysi götürür müydük diye düşündüm demiş yani Candan Yıldız da bunu anlatırken yani e, sosyal sınıflar arasındaki vicdan farkı filan bir şeye bağlamış ben biraz aşırı buldum bu yorumu yani sosyal sınıflar arasında böyle bir vicdan farkı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta İstanbul'da, İzmir'de işte böyle sabahlara kadar koli paketleyenler, o üst orta sınıfın insanları, çocukları. Ama şuna katılıyorum, kadının şüphesine katılıyorum. Evet, o kadın Fatih mahallesine yemek götürmezdi. Şunu yapardı yani, yemek sepetine telefon eder ya da işte bir bir şeyle anlaşır. O mahalleye yemek yollardı.
0: Yani imkanını seferber eder ama kendisi gitmezdi.
1: <gülüyor> Belki kendisini işte ümrani edebilirlerini için kendisini de seferber edebilirdi. Ama orada bir komşuluk ilişkisi var ve o komşuluk ilişkisini imha etmesi gerekiyor. Yani komşuluk ilişkisi olmaktan çıkarması gerekiyor kadını. Anlatabiliyor muyum derdimi bilmiyorum. Yani tamam şimdi sen yardıma muhtaçsınız ben de yardım edeyim. Üstüme düşen de maddi veya işte fiili olarak üstüme düşen de yapayım ama... Bu bizim komşu olduğumuz duygusunu uyandıracaksa buna katlanamam. Yani aramızdaki fark yani Fatih mahallesi ile arasındaki farkı korumak müdüsüyle oraya bunu yapmazdı. Ama <gülüyor> Ümraniye zaten hani bir görünecek kaybolacak. O zaman yapar bu derdim bu. Şimdi bu başka sebeplerle de önem taşıdığı için bu deprem siyasette seçime nasıl etki edecek ki de filan konuşacak olursak eğer oralarda yani bu Seçmen davranışını belirleyen, özellikle AKP'ye oy veren seçmen davranışını belirleyen şeylerden bir tanesi bu da onun için bunu önemsedim yani. Bir de Serbestiyet'te Mahmut Özdemir bir Malatya'dan gözlemlerini aktarıyor. O da çok enteresan. Mahmut
0: Özdemir benim yakın en tanıdığım, gençliğimde birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Bu tür sosyal faaliyetleri çok iyi becerir.
1: Örgütlemeyi, organizasyonu çok iyi yapan isimlerden birisi. Şeyi anlatıyor yani Malatya köylerinin, İstanbul'daki ve Bursa'daki köye dayanışma derneklerini yani hani hep biliyoruz ya Rize'nin bilmem ne köyünün İstanbul'daki dayanışma derneği gibi dernekleri. <gülüyor>
0: Batı illerinde pek yoktur bu dernekler, kıyıların dernekleri yoktur, işlevsizdir büyük oranda ama Karadeniz ve Doğu Anadolu ve İç Anadolu çok örgütlüdür ve fonksiyonları vardır. Evet böyle
1: işte hani Türkiye'nin feodal yapısının kalıntıları olarak falan böyle genellikle de işte kendi fonksiyonlarının dışında üstlendikleri mikro siyaset falan sebebiyle aşağılanıyor olan şeylerin bu depremde Malatya köyleri için ne kadar büyük anlam taşıdığını ve ne kadar aniden örgütlenip, yani devletten önce örgütlenip nasıl fonksiyonel bir hal aldığını anlatmış. Bu da yani, yani Türkiye hakkında düşünürken hesaba katılması gereken bir faktör. Olarak göründü bana. Şimdi onunla ilgili bir başka arkadaş da
0: gözlemini anlattı bana. Birincelden gördüğü, duyduğu ve içinde olduğu. Evet bu tür köyler yardımlarını ulaştırıyor ve köye devletin herhangi bir yardımı gitmeksizin, başka birileri olmaksızın onların yardımı ulaşmış pek çok yere. Bu <gülüyor> çok önemli bir şey. Yani orada en yakındaki insanlardan bir gelen, bir giden yok. Ama en uzaktaki işte İstanbul ya da Ankara gibi yerlerdeki derneklerden faaliyet var. Ve onlar organize oluyorlar bir şekilde e, yardımı götürü- gönderiyorlar. Göndermeyi başarmışlar yani. Hayır
1: ben kendi hesabıma hep böyle şehir merkezlerinden görüntüler ya da işte röportajlar vesaireler ya da gözlemler dinleyip duruyoruz. Ya buraların kırsalları da var. Hani şimdi Hı. Eskişehir gibi yerler değil ya yani. bunların kırsalları da bayağı bir nüfus barındırıyor. Buralarda hiç haber alamıyoruz acaba. Oralarda durum nedir filan diyen şeleniyordu Demek kendi yani şelenmem dersmiş yani. Evet. Onların kendi devletleri varmış. Var. <gülüyor> Şehirlerin devleti devlet olarak işlem görmedi ama.
0: Şimdi bu yoksulluk zenginlikle ilgili Maraş'ta Abdullah Çiftçi Oralıdır çok kişi tanır. Bir yorumcu şey YouTube kanalda var. Çok da izleniyor. O gitti orada onunla konuştuğunda iki yer sağlam kalmış dedi. Bir eski Maraş, bu biraz yamaç gibi olan yer. Yoksulları yaşadığı yer, biz eskiden orada yaşıyorduk, şimdi Suriyeliler büyük oranda orada yaşıyorlar. İki zenginlerin yaşadığı yerlerde bir hasar yok, uurlar sağlam. Ama orta sınıfın, o hele hele orta üst sınıfın yaşadığı yerler, bloklar, sonradan yapılan obaya zemine yapılan yerler, bütünüyle çökmüş diye söylüyor idi. Ve en organize olan güç de oradaki Suriyeliler. Çünkü hem hasar görmemişler hem de azınlık ruhuyla bir dayanışmaları ve birlikte hareketleri var. İşte bir yardımlardan en çok onlar yararlanıyor falan gibi de söyledi. Bu bazen sıkıntı da oluşturmuş ama en güçlü, en organize olan gene o yoksul kesimin insanları çıkmış
1: oradadır. Yani genel olarak zaten tabii bu türafetlere daha boyaşıklığı yüksek olanlar daha alt kesimler oluyor. <gülüyor> hayatları bir afeti andırdığı için olsa gerek. Ama yani sonuçta şimdi buradan birçok kişi ısrarlı bir biçimde paylaştı ki olağanüstü bir sınıflar arası da bağlantıları olan sosyal yardımlaşma var yani Türkiye'de. Sivil toplumu imha etmek için devlet her şeyi yaptığı halde sivil toplum yine işte üstüne düşenden fazlasını yaptı. Doğrudur. Yap- yani yapılanlar Yerine gitti, yerinde şeyler yapıldı, doğru yapıldı vesaireyi falan bunları bilemeyiz. Çünkü bilemiyorum. Bu konuda çok da tereddüt oluşturacak bilgiler de geliyor. Ama herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor yani. Şimdi Batı
0: illerinden orta düzeydeki bir yerde bu işlerle çok da ilgili olmayan, sadece bir kurumun başında bulunan birisi, ya ne yaparız falan işte bir yardım bize göndersek mi, toplayabilir miyiz diye harekete geçmiş anında yani daha bir saat içerisinde haber yayılır yayılmaz 3 tır dolmuş. Oradan valiliği aramış ki ya bunların bir kısmını bize verin bizim üzerimizden gönderelim falan demişler. Onlar tabii doğal olarak vermemişler ve gönderme de şöyle. Eski ülkücüler bilmem ne oradaki var olanlar, örgütte olanlar arıyorlar or- sınırlardan geçecek yerlerden oradaki devlet içerisindeki unsurlardan destek alarak hedef noktaya ulaştırabiliyorlar. Yani bir destek almak değil bireyler üzerinden. Yani hem kamuda çalışan bireylerden destek alıyor hem de oradakiler. Ve bir sonra bakmış bu niye bizde bu kadar oldu diye. Meğerse kamunun destek talebine cevap vermemiş oradaki insanlar. Böyle bir sivil organizasyon olunca bütünüyle oraya akmış. Hazırmış zaten insanlar yardım yapmaya hazır bir şekilde bekliyorlar. Birisi çıksa da olsun diye. Bu da son derece
1: ilginç ve öğretici bir şey. Bu çok Ciddi bir tespit. Yani işte Ahbap ve Afat tartışmaları vesaire kapsamında da bunlar tartışılı duruyor. İşte Kızılay yardım toplamakta zorlanıyor. Afat yardım to- toplamakta zorlanıyor. Ama işte sivil inisiyatif olağanüstü hareketli. Erdoğan çıkıp da işte devletinize güvenin filan gibi laflar etti. Yani şimdi sorun zaten temelde mesele burada. AKP'ye oy veriyor olanlar da dahil olmak üzere toplumun hiçbir kesimi Erdoğan'ın devletine güvenmiyor. Yani güvenmemek konusunda da haklı mı haklı yani bir takım görüntüler gördüm. Ne kadar gerçeği yansıtıyor bilmiyorum. Yani işte sağdan soldan senin dediğin türden işte böyle sivil inisiyatifle gelmiş olan kolilerin üzerine AKP logosu basıyorlar. Yani bu kadar alçalabiliyorlar yani. Bu da işte başkasına bunu siyaset üstü filan falan derken Başkalarının yardımlarını yani sana bunu vermemişler işte Bodrum Belediyesi kendisi bir şey organize etmiş onu Muğla sınırlarının dışına çıkarmak için Bodrum Belediyesi tabelasının üzerine Muğla valiliğini koymak zorunda bırakıyor filan falan. falan. E sana Muğla valiliğine vermemişler yani niye vermediklerini düşünmesi gerekiyor ama böyle bir tabi tefekkür hali yok ortada başkasının kesesinden başkasına yardım dağıtıyor. Ve bunu işte AKP logosu altına yapıyor. Bu aslında Türkiye'nin sosyolojisi hakkında bize çok şey söylüyor yani. Yani devlet gelişkisi hakkında çok şey söylüyor. O yüzden ben geçen sefer uzun uzun konuştum devlet meselesini. Bugün de yeri geldikçe konuşacağım. Bizim devlette bir sıkıntımız var.
0: Şöyle bir fotoğraf şimdi aklıma geldi bu sivil inisiyatif bilen derken. Sosyal medyadan gördüm. Tipli bir şey filama giymiş, yemek dağıtıyor. Yanında da muhtemelen bir komünist partili, o da e, solcu bir şey, kadın ve erkek. E, yemek dağıtıyorlar, birileri de alıyor. Alan kişi oraya e, pinikeden gelmiş, ilk ocakları diye arkasında forma var. Ve o da o yemeği alıp yiyor. Yani aşağıdaki insanların hangisinden olduğu, hangi görüşten, düşünceden olduğuyla kimse ilgilenmiyor. Bu iş yardım var, şey var ihtiyaç var. Kim gideriyorsa onunla beraber yan yana
1: gelebiliyor. Evet yani insanın aslında her bir her birimizin teker teker hamurunun, mayasının kalitesini aslında bu tür afet yani olağan dışı durumlar ortaya çıkarır. Gündelik hayat akıp giderken işte pekala önündeki araçtakine öfkelenip sövebilirsin filan falan. ya şimdi bunlara bakıp insanlar hakkında hüküm vermek çok yerinde bir şey değil. Dolayısıyla ben insanın zaten ya bu sadece Türkiye'ye has bir şey dedim yani işte Yunanlılar gelip de. Türk çocuklarını kurtarıyorlar vesaire ve işte Yunan Yunan televizyonunda eğer doğruysa çok zeki zekice yani kim yaptıysa hani nasıl bir zekası ve humoru varmış Hayra, hayran kaldım yani. Kazım Koyuncu ile Şevval Samancı'nın ben seni sevdim <gülüyor> dünyalara bildirdim. Doğu Karadeniz göndermesi var hani Rum meselesi üzerinden ayrıca hani ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim diyor. Sonra işte endirdim karşılarını, babanın öldürdüm. <gülüyor> Sonra işte al nasıl saçları filan. Yani türkünün sözleri de böyle hani cilveleşme yani bir küslük, bir, bir yandan cilveleşme filan falan. Çok böyle hani cuk oturmuş. Çok mana taşıyor yani. Çok katmanlı bir şey. Çok şık bir seçim olmuş. Yani işte sonuçta Ermenistan'dan yardım geliyor ama işte Bizinkiler yine böyle absürt absürt Kıbrıs'la iletişmek it- falan gibi işler yapıyorlar yani. Sonuçta uluslararası anlamda da ve ülke içinde de genel olarak insan iyi. Hı. Bunun içinde böyle hani buradan fırsatçılık yapanlar vesaireler falan var mı? Var. Olur mu? Olur. Yani Hı. Ama benim ısrarla kendi hesabıma vurgun bizim insanın iyi olduğuna, İnanmamız, bunu teslim etmemiz gerekiyor insanlık olarak şu içinde bulunduğumuz krizden çıkabilmemiz için. Gökhan Zan, bu Hatay Spor teknik sorumlularından yani teknik ekipteki eski futbolcu Haber Türkiye bağlanıp şeyi anlatıyor yani işte. Kaybettiği yakınlarını destetmek için kabristana gidiyor. Orada bir aile kabristanda barınıyor yani. Kalacak yer bulamamışlar. Kabristan'da bir yerde barınıyorlar. İki tane de köpek. Muhtemelen ev köpeği kaçmışlar depremden. Yani kendileri himmete muhtaç. Deprem zedeler. Kabristan'da barınmaya çalışıyorlar. O köpekleri de besliyorlar bir yandan. Onlara da sahip çıkmışlar yani. Ya şimdi insan böyle bir şey kardeşim. Yani muhtemelen hani varsan baksan sokak köpeklerinde karşıdırlar da belki. Evet. Yani ama yani bir yardıma muhtaç bir şey olduğu zaman da pekala üstten düşeni yapıyor. Şimdi insan, i̇nsan iyidir yani net toplamda. Kötü olan bizim başımıza gelen kötülükler insanın kötülüğünden gelmiyor. Her insanın kötülük potansiyeli vardır ve bazı durumlarda bazı hepimiz muhtelif kötülükler yaparız. Ama son toplamda aslında genel toplam olarak bakıldığında insan iyidir. Şimdi buradan şeye geleyim. Biz yeri gelirse devletin kendisine güvenilmeyen devletin kendisine güven tesis etmeye çalışmak yerine nasıl nogramlık yapmayı sürdürdüğü ve işte bu sırada da aslında doğdruz arama kurtarma çalışması yapamadığı ve şey sonrası organizasyon da yapamadığına geliriz ve bunların bundan sonraki peyderpey gelecek risklerine de geliriz de
0: ama... Bir şey hatırlatayım o zaman hemen gene 99 depreminde e, orada sivil inisiyatif çok öne çıkmıştı devlet çöktü diye herkes zaten bakıyordu ve devlet organizasyonu yoktu ama aslında asker 35 bin kişi falan e, sahaya ilk günden itibaren çıkmıştı orada ama e, sivil inisiyatif çok daha yüksekti birbiriyle farklı yan yana gelmeyecek pek çok sivil örgüt birlikte çalıştılar orada e, hiç de problemsiz filan ama asıl şey bir olay bittikten sonra e, gazeteye ilan verdiler e, yüz kadar sivil toplum örgütleri içinde herkes var solcusu sağcısı, İslamcısı, ilim yayma cemiyeti de var e, bilmem ne kadın derneği filan da var yani böyle bir sivil toplum hareketi ve birlikte hareket edebiliyor hak işte var disk de var mesela orada hepsi de var şeyin içerisinde Ensar Vakfı da var. Şimdi bunların olmadığını görüyoruz. Ama buna rağmen başka bir hareketlenme. Yine de bir şey arayış
1: var. İnsanlar yan yana gelebiliyor. Ay şimdi bunlar yok. Çünkü bunlar imha edildiler. Edildi, evet. Yani sonuçta yani geçen programda ben kendi dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Yani sonuçta toplum öğreniyor sürekli. Ama devlet de öğreniyor. Şimdi bunu söyledim Orkun. Sağ olsun. Yani işte nasıl olup da o devletle bu devleti eşit tutarsınız türünden sitem Ben Devlet de öğreniyor dedim yani. <gülüyor> Ama e, sonuçta şimdi Orkun kendince o depremden hatırladığı kareleri anlatmış. Yani iki kare bir tanesi 7,4 yetmedi. O 7,4 yetmedi bir deprem sonrasında olmadı. Depremin akabinde olmadı. Yani. İleride oldu. Daha sonra başörtüsü şeyleri sırasında oldu. Ama şimdi Orkun'un seçici bir algısı var. Benim de seçici bir algım var. Senin de seçici bir algın var. Mesele şu yani. Orkun kendi seçici algısını, algısını herkesin algısı yerine koyuyor. <gülüyor> Hayat öyle değil. Şimdi buna cevap yazacaktım. Mark benden önce davranmış. Ya Benim aklımda kalan kare o değil bu dedi. Filan yani şimdi benim aklımda kalan kareler bambaşka kareler yani. Benim aklımda kalan bütün kareler, evet ulusal ve uluslararası anlamda olağanüstü bir sivil e, seferberlik hali vardı. Ve senin dediğin gibi herkes, normal şartlarda sokakta kavga edenler orada dirsek temasıyla, Muhtaçlara yardım etmeye çalıştılar. Birçok hata yapılmış. Sonradan öğreniyoruz, anlıyoruz. Çünkü bilmiyorduk ama öğrenilmiş bu depremde bir kız çocuğunu çok geç, yani bilmem kaç gün geçtikten sonra çıkartıyorlar şeyden. Su ister misin diyorlar, yok daha muayene olmadım diyor. Yani çocuk bunu, yani 99'da bunu kimse bilmiyordu. Ama yani böyle böyle öğreniliyor işte. Toplum böyle böyle öğreniyor. Mekteplerde öğrenmiyor yani. Ta şimdi bu süreçler, maliyetli süreçler, sosyal maliyetlerin yüksek süreçler, tabii ki bu çok aşırı maliyet yani bunu ve bu maliyetin bu kadar yükselmesinden devlet sorumlu hem şey açısından yani hazırlığı yapmadığı için hem de e, sonrasındaki acizliği sebebiyle. Ama şunu gördük yani, yani bu iş kader değilmiş. Yani. Sonuçta o depremde Kocaeli'nin mi, Sakarya'nın mı, Adapazarı'nın mı bir ilçesi hiç şey görmemişti. Kocaeli'nin. Evet. Burada da mesela hatta Erzinde. Erzinde evet. Ciddi bir şey olmamış. Yani olmayabiliyor yani sonuçta eğer kurallar uygulanabilirse ciddi bir şey olmayabiliyor. Şimdi buradan şeye girin. Gerdi de belediye Olur. başkanı
0: imar yasasını tam uygulamış. iki katkıdan fazlasına <gülüyor> izin vermemiş. Özellikle Kocaeli'ndeki. Dolayısıyla <gülüyor> depreme dayanıklı bir yapı ortaya çıkmış. Erzinde de öyle.
1: O yüzden de Hat- vatandaşlar bir daha seçmemiş onlar zaten. <gülüyor> Hatay'da bir grup ev daha yani 408 evler mi hmm. Daha önceki deprem sonrasında depremzedeler için yapılmış olan evlerde de eski haliyle korunanlar hiçbir şey bir şey olmamış. Yani bu olmayabiliyor ya. Yani. Yani sonuçta bu kader planıyla falan alakası yok. Bu <gülüyor> sonuçta insanın nasıl davrandığıyla ilişkili. Şimdi buradan şeye bağlayayım ben izin verirsen. Diyelim ki işte Haziran'da biz seçim yapabildik. Bu seçim mevzulara da gelelim ama yani. Evet. Seçimi yapabildik değil. Tamam mı? ve orada diyelim ki işte e, Millet İttifakının adayı %65 oyla seçildi ve yine diyelim ki Millet İttifakı'nda %60 oyla 360 milletvekili çıkardı. Yani Haziran'da olay böyle oldu diyelim ve sonra da 2026'nın Haziran'ında yani Allah göstermesin ama işte İstanbul'da 7,3'lük bir deprem oldu diyelim. Biz ne konuşuyor olacağız tahmin ediyorsun? Benzer şeyleri. Benzer şeyleri konuşuyor olacağız. Yani bu iş Erdoğan meselesi değil. Ecevit meselesi değildi. Ondan öncekler meselesi değil. Bu depreme hazırlık işi devletin kendi başına altından kalkabileceği bir şey değil. Olacak olan şey şu yani. Kabaca şimdi ben şematiz edeyim. Yani Haziran'da seçim olursa nasıl bir şartlı olacak? İşte enkaz... Büyük bir bölümü kaldırılmış. İşte o molozlar gelişi güzel toplandığı için bir yerlerde bir takım çevre felaketlerine yol açmış. O arada bir, bir, ha, bir takım hastalıklar yayılmış. O hastalıklarla mücadele ediliyor. Ve tabii ki bizim bunlardan haberimiz yok. Bu arada gönüllüler artık yorulmuşlar, geri dönmüşler. Bölge tamamen kendi bahtına kalmış. Yardımların arkası kesilmiş. Şimdi başlangıçta aşırı miktarda olan yardımlar yerine şimdi hiç yardım gelmeyen dönemler gelmiş bu arada işte çadır kentlerde çile dolduruyorlar hala filan belli bir nüfus ciddi bir nüfus eğer milyonlar değilse yüz binler filan durumunda biz seçime gitmiş olacağız ve tabi olarak seçimin temel argümanlarından bir tanesi deprem olacak şimdi depremden sonra ne olacak yani işte göstermelik iki müteahhit yargılanacak ağır cezalara çarptırılacak Efendim işte belki bir yönetmelik daha çıkacak. İşte ee işte AFAD'ın başına Nasuh Mahruki getirilecek. Kızılhayın başına işte belki de böyle yurt dışında diploması olan filan parlak birisi getirilecek filan. Böyle makyajlar, göz boyamalar yapılacak ama sonra deprem oldu zaman biz göreceğiz ki biz yine hazır değilmişiz. Ya yani sonuçta bunların olacağını belediyeler bilmiyor değiller yani. Ama Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da böyle bir deprem olduğu zaman Sittin senedir CHP'lerin elinde olan belediyelerde de birçok en enkaz haline gelecek, birçok bina enkaz haline gelecek yani. Şimdi Sittin senedir belediyes CHP'lerin elinde olan İzmir Türkiye'de imar şeyine uymayan en yüksek konut stokuna sahip olan şehir ya. Yani. Ya yani bu CHP, AKP veya işte Erdoğan Kılıçdaroğlu falan filan meselesi değil. Tamam yani bunun üstesinden gelinebilmesi için toplumun topyekun bu oyunun içinde olması gerekiyor. Bu oyunun içinde olmak, oyunun içinde olmak deyip durduğum hadise yani mesele şöyle bir şey. Bu ülkenin, benim yaşadığım şehri, benim yaşadığım ilçenin, benim yaşadığım mahallenin ve benim yaşadığım sokağın benim olduğunu hissetmem gerekiyor. Benim değil. Tamam şimdi ben böyle hissetmiyorum değil. Benim değil. Yani afad benim değil. O yüzden güvenip afada para vermiyorum. O yüzden ah baba veriyorum yani parayı. Bir yere vermem lazım. Şunu biliyorum. Afat benim değil. Kızılay benim değil. Tamam mı? Üsküdar benim değil yani. Benden isteniyor olan şey şu. Sen oyunu ver. Ben oyunu vereceğim. Sonrasında karışmayacağım. Evet, evet. Şimdi ben sonrasında karışmadığım zaman, yani sorumluluk almadığım zaman benim olduğunu hissedemem. Benim olduğunu hissedemediğim zaman da olay bu kadar olur. Yani öyle yönetmeliklerle de şununla bununla olmaz. Sonra başlarsınız, başlanır. İşte vatandaş bilinçsiz. Şimdi bu haber Türk'te yan, yanlış hatırlamıyorsam Naci görürüe sordular ya. Naci görürdü değil mi? Şey, ya,
0: Naci görürdü. Evet.
1: Vatandaş ne, ne yapmalı? Ev alırken, konutunda falan. Ya <gülüyor> vatandaş nereden bilsin <neredenmişsin> dedi ya. <gülüyor> Sonuçta bunu. Böyle oh nasıl yüreğin falan? Ya 99 depreminden sonra o oh, tür listesinde tartışıyoruz ve işte olay geliyor geliyor vatandaş bilinçsiz ev alırken dikkat edin kardeşim bu peynir değilken köşesinden keseceğim tadacağım ha, tamam yani. yani siz nasıl alıyorsunuz evi Aha işte böyle, böyle depremin dayanıklığı diye falan satılmış olan ayrıca da şimdi burada yeni yeni birçok şey öğreniyoruz işte yani bu Cenk Yaltırak dedi ki hani senin ilk yaptığın tespiti de destekler mahiyette o ilk deprem 7,8 değildi. Ar- ardışık, ardışık iki depremdi. Hmm. Birkaç saniye aralı. İki depremdi. Toplam etkisi 7,8 oldu dedi. Yani farklı birbirine çok yakın ama farklı yerlerde oldu bu iki depremdi. Yani sonuçta ikiz bir depremimiz olduğunu düşünüyorduk. Aslında 301 bir deprem çıktı yani. Hmm. Şimdi bunlar filan bizim bilmediğimiz şeyler. Yani uzmanlarının bilmediği, yeni yeni öğreniyor birçok şeyi yani her tecrübe birçok şey öğretiyor bize. Sonuçta Halı çırpar gibi bir yerden
0: <gülüyor> iki, üç yerden diyende de olardı. İlk anda yani arka arka birbirine ardışık olarak üç depremi yaşadık. O yüzden de bir dakikanın üzerinde bir dakika yirmi diyenler, bir dakika kırk diyenler de var.
1: Yani işte sonuçta bunları bile işte üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra üzerinden mutabakat sağlayacaklar muhtemelen. Muhtemelen şimdi bu çok <gülüyor> popüler ve işte kendilerine güvenilir, uzmanlıklarına güvenilir. Profesörler bile bu konuda mutabık değiller. Şimdi görüyoruz yani. yani mutabık olmaları da gerekmiyor. Mutabık olmaları da gerekmiyor ki iş ilerlesin tartışma olsun. Yani işte sonuçta tabii bir takım datalar doneler çıkacak ve bunun üzerinde bir, bir mutabakat bir yerde yani aslında bu depremin mekaniği şöyle işledi diye bir mutabakat sağlanacak bir yerde. Ama demeye çalıştığım Evet, sen dediğin gibi sonuçta bunu öğrenene kadar bir tartışma olacak. ve Ama hani bizim şimdi çok bilmişlerimiz, zin olaya getireceği çözüm nedir? Yani işte ilkokullara bir deprem bilinçlendirme dersi koymak filan gibi. Sonuçta şey. <gülüyor> i̇şte milli eğitim camiası, yani o seçilmiş mecliste birileri gelecek böyle çok iş yapıyormuş gibi böyle bir kanun teklifi verecek filan sonra o kanun geçecek milli eğitim bakanlığı ne yapacağını şaşıracak böyle öğretmenleri yok ellerin elinde filan olayı müfredatı müfredat yok işte müfredat geliştirilecek şu olacak yani sonuçta bu tür makyajlar yapılacak burada bu olay böyle çözülmez sonuçta tablo şöylemiş şey. bugün bilinçsiz vesaire filan falan diye yargılanıyor olan ve işte eğer onların başına gelmiş olsaydı yardımına gitmek istemeyecekti olduğumuz kesimler bir tarafta onlar onlar bilinçsiz ya yani bilinçli olan yani şimdi Şişli'de nişan taşında gidiyorsun ve adam işte kadın arabasını öyle park ediyor ki bir yangın çıksa itfaiye sokağa girebilecek. Şimdi neden böyle oluyor? Çünkü sokak benim değil. Yani sokak benim olsa biz sokakta 200 kişi yaşıyor olsak iki kişi. Kardeşim bunu yapamazsın. Bilincine sahip olsa o mahalle baskısı haline gelir. Anlatabiliyor muyum? Bunu biz yaparsak yaparız. Bizim yapmamızı istemiyorlar. Sorun burada. Biz yaparsak olacak olan işi kendileri yapmış görünmek derdindeler. Benim bu altılı masa vesaire filan falanlarla asıl papaz olma sebebim bu. Yani bana diyor ki, açıktan diyor ki sen oyunu ver, gerisine karışma. Bu çok bilinçli bir tercih var. Eğer bu kadar bilinçli ve iradi olmasa arada bir, bir, bir, bir mesaj, ya tamam sen de cumhuriyetin sahibisin. Evet. Manasına gelecek bir mesaj sızar arada. Hiç sızmıyor. Buradan yola çıkarak diyorum ki bak kazara amana sivil inisiyatif olarak ka- sen kendini bu işin ortağı falan falan sayma diyorlar bize. Bütün tezgah bunu demek için kuruyorlar. Bu kadar cafcaflı işleri amana sen kenarda dur. Bizim dediğim bizim getirdiğimiz adayı oyunu ver. Gelsene karışma demek için yapıyor. Çünkü devlet tasavvurları bu. Devlet de millet tasavvurları bu. Adları millet ittifakı ama millet tasavvurları bu ya. Dolayısıyla şimdi ben de diyorum ki milleti böyle pasifize ettiğiniz zaman o millet çocuk gibi davranır. Kendisine sorumluluk verilmediği zaman, kendisi olayın paydaşı olmadığı zaman, sokağın sahibi, ilçenin sahibi olmadığı zaman millet büyümez, büyümez. Büyümediği zaman da yani evet arabasını itfaiyenin aracını engelleyecek şekilde koyar ve evlerinin, konutlarının ne halde olduğunu ya da yani işte aradan sızdırıp işte bir, bir kat daha çıkmak için birilerine üç kuruş para yedirmeye falan gibi işleri yapar. O bunu yaptığı zaman belediye o üç kuruş para için olmasa o için onu yapmak zorunda. Tamam, dolayısıyla şimdi senin de dediğin gibi yani işte o adam bir daha seçilemiyor yani ama... Bu belediyenin dayatmasıyla değil de belediye bunu o e, vatandaşın işselleştirmesiyle, katılma, katkısıyla yapmaya kalksa, belediyenin tutumu bu olsa yani. Yani nobran bir biçimde kardeşim yönetmelik bu diyor diye değil de ya bak ben ama önce. işte falan, Toplumla beraberce yapılabilsek tabii. Evet. Istedim, doğru. Şimdi bu siyaset demek. Bak evet. yani bunu yapabilmek siyaset demek. Siyaset yapmayı bilmeyen ve... İşte böyle meseleyi teknik bir şey halinde algılayan bir heyetin elindeyiz biz. Ve onlar 99 depreminde olaya nasıl vaziyet ettiğimizi gördükleri için bir daha başlarına böyle bir şey gelmesin diye işte Akut'la dövüşüp AFAD'ı kurdular ve falan filan. Sonuçta işte o AFAD iflas etti. Şimdi diyor ki adam çıkıp her yerde AFAD var. Ya kardeşim <gülüyor> her yerde AFAD var yani. Bir kere zaten ikinci günden sonra vardı. Ama diyelim ki mesele şu değil yani. 10 milyon kişinin yaşadığı yerde 1 milyon kişinin yardıma ihtiyacı var. Tamam mı? Sen benek benek dağıtmışsın ve 10 bin kişiye yardım götürmüşsün. Şimdi geniş açıdan bakarsak her yerde AFAD var. Ama kendisine yardım gitmesi gerekenlerin binde birine gitmiş. Yani
0: bizim Afad'da, verdiğimiz... Afad'da her yerde olamaz zaten. 7500 personeli var. Hiçbir ilçe örgütlenmesi yok merkezde var. Bir de e, bu tür operasyonları yürütecek şekilde e, örgütlenmiş değil. E, normal, klasik bir devlet birimi gibi hizmet verilecek bir birim gibi örgütlenmiş durumda. Dolayısıyla yapabileceği hiçbir şey yok. Yani yıkılan bina sayısına bile yetmiyor personel sayısı.
1: Yani ben şeyi geçtim enkaz kaldırmayı falan filan geçtim. Hani su dağıtma, efendime söyleyeyim çadır dağıtma işini bile yapamadı. Sonuçta işte orada kabristan'da bar- barınıyor birileri. Burada işte bu e, Candan Yıldız'ın anlattığımda Halk evi binasının kapısını kadın polise telefon edip kırabilir miyim demiş, kır demiş poliste, de kırmış. Sonra işte halk evinin görevlisi gelmiş, takaza etmiş, tuvaleti kapatmış falan filan. ya yani. Şimdi tablo böyle oluyor yani. Vatandaş kendisi çözüm üretiyor ve vatandaşın ürettiği çözümü beğenmeyen birileri elinde başka daha iyi bir çözüm olmadan o devleti koruyor yani. Tamam mı? Temel mesele bu şimdi. Ya kardeşim koy. bu devlet bu kadar korumaya muhtaçsa zaten ölmüş.'' ve ayrıca devletim kimden koruyorsunuz ya yani <gülüyor> sonuçta korunması gereken deprem zedeler insan olmayan bir devlet yani bu böyle bir böyle bir tasavvur var ortada sonra adam oradan bize takaza ediyor yani diyor ki efendim biz hiçbir afette vatandaşımıza mağşup olmadınız ya, ya mağşup olmadınız çünkü mağşup olmayı bilmiyorsunuz yani <gülüyor> aslında mağşup olacak bir durum vardı. Bütün afetlerde ortada orman yangınlarından tut, maden kazalarından tut, sel felaketlerinden tut, daha küçük ölçekli depremlere kadar bütün afetlerde de mahcup olm- Normal, ağırlığı, arsız olmayan birilerinin mahcup olması hatta istifa etmesi gereken hadiseler yaşandı. E siz mahcup olmadınız yani onun farkındayız.
0: Sırrı Süreyya'nın dediği gibi işte utanma du- du- duygusu yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> ve böyle yine, işte yine mahcup olmadınız ve böyle takaza edip duruyorsunuz. En yani midemi bulandıran hadiselerden bir tane soy işte kolilere AKP logosu var. Ama bir başkası Habertürk'ün işte Mehmet, Mehmet Akif Ersoy'u ortaya çıkarttı. Sonra o Avusturyalı birinin videosu vardı Gördün mü bilmiyor. Yani kurtarıyoruz biz şeyi tam o sırada tamam işiniz bitti deyip bizi kenara çekiyorlar valla ne yapıyorlar bilmiyoruz diye kendi vatandaşını açıp Twitter'dan video yolluyorlar ya bu ayıp bu, bu, bu, böyle bir ayıp bu. yani bundan mahcup olmuyor iseniz zaten hiçbir şeyden mahcup olamazsınız evet. yani. yani Avusturyalı gelmiş bilmem kaç kilometre öteden senin derdine derman senin insanın derdine derman olmak için ve senin yapamadığını yapmış bak dikkat et yani Sonuçta enkazdan aslında artık sağ çıkmasını, e, çıkılmasını beklemediğimiz tarihlerde enkazdan canlı insanlar kurtarıldı. Çünkü İsrail'ler kurtardı, Yunanlılar kurtardı, Avusturyalılar kurtardı. Çünkü bizim bunları yapabiliyordu olan insanlarımız oyunun dışında. Neden? Çünkü işte olur mu şimdi? De, <gülüyor> aleme güvenebilir miyiz? Yani devletimize güvenebilir. Ya kardeşim devlet bana güvenmediği zaman, güvenmedikçe benim devlete güvenme şansım yok yani. Şimdi bütün bu hikayeyi içinden şuna işaret etmek istiyorum yani. AKP'ye oy verenler de dahil hiç kimse AKP devletine güvenmiyor. Erdoğan devletine güvenmiyor. Bu yarın oy vermeyecekleri manasında gelmiyor. Neden oy verecekler? Aha işte en başa döneyim. Şimdi Candan Yıldız'ın anlattığı hikayeye döneyim. Çünkü o Erdoğan'a oy verirken, Erdoğan'ı benimsediği için, Erdoğan'a sempati duyduğu için falan vermiyor. Kendisinin başına benzer bir şey gelse, burnunu düşürüp yardıma gelmeyecek olan, kendisini ikinci sınıf görüyor olanlara karşı Erdoğan'a oy veriyor. Çünkü Erdoğan sayesinde onlar da ikinci sınıf. <gülüyor> Şimdi herkes ikinci sınıf. Ertuğrul Özgök de ikinci sınıf. yani Ahmet Hakan da ikinci sınıf. Herkes ikinci sınıf. Dolayısıyla da sırf bu öfkeyle bu gıcıklıkla oy verin. Bunun önüne geçebilecek olan o üst orta sınıflar. Bu bu tarafta bir sağ alma, bir iyileşmeye yol açma şansı olanlar o yukardakiler ya. Yukarıdakiler edepli davranacaklar. Ben Candan Yıldız'ın yaptığı röportajdaki ifadeyi ha, anlamında okudum. Evet yani orada da bir bir şeyler oluyor yani. Yeterince hızlı vesaire olmasa da bir şeyler oluyor. Yani bu 20 yıl onlara da bir şeyleri öğretti. Hala öğrenmeyenler var ve çok ama öğrenecekler. Görünen o. Sonuçta biz buradan ama AKP'yi derdest ederek kurtulamayız. Erdoğan'ı derdest ederek kurtulamayız. Biz durmaksızın Ahmet'in yerine Mehmet'in, Mehmet'in yerine Ayşe'yi koyarak problemleri çözebileceğimiz dedikodusunu yayıyoruz. Benim şimdi sana söylediğimi, sorduğum, herkes kendisine soruyordur. Yani diyelim ki biz bu seçimde Erdoğan'ı alt ettik, yerine de Millet İttifakı büyük bir zaferle geldi. Peki İstanbul depremin hazırlık olacak mı İstanbul diye soruyorlar herkes kendisine. Olacak, tamam evet bunlar gelecekler ve İstanbul'u 3 yıl içinde, 5 yıl içinde neyse depreme hazırlı hale getirecekler diye inanıyor iseler birileri, onlar almaktır bu olmayacak yani. O AKP'ye oy verenler biliyor yani. <gülüyor> Bunun olmayacağını AKP'ye oy verenler biliyor. Demek ki daha akıllılar bunlar. Eğer olmayacak olduğunu biliyor oldukları halde olacakmış gibi bir zan yayıyor iseler, o zaman da kötü niyetler. O zaman da cezalandırılmayı hak ediyorlar yani. Benim bakış açım, benim sosyolojik olarak bakış açım bu. Şimdi buradan seçime gelelim istersen. Evet seçim biraz
0: ertelenecek gibi gözüküyor. Daha doğrusu Akşener bunu ilk <gülüyor> dillendiren isim oldu. Yetişmez zamanında olmaz filan diye. Benden,
1: bunu... sonra iki,
0: ilk isim Benden sonra dillendiren ilk isim oldu. Benden sonra dillendiren ilk isim oldu. Beni niye sahip Siyasi aktörler olarak. Siyasi aktörler olarak. Ama bizim anayasa gereği de seçimleri bir yıl sonra ertelemek de çok zor. Sadece savaş hali nedeniyle ertelenebiliyor. Onun dışında bir başka bir milli felaket bu tür depremden dolayı e, gerekçe gösterilip ertelenemiyor. Ama meclis toplanır anayasayı değiştirir e, falan filan bir başka şey olur. E, ya da ben yaptım olduğu şeklinde de olabilir.
1: Yani, yani sanki anayasa uygun yürüyor da, yani sanki adamın bir daha aday olmasa anayasa uygunmuş gibi falan. Böyle, ben de bu geyi, geyiğe bayılıyorum yani. Evet. Ama ben her halükarda bir de şeyi geyiğine bayılıyorum. Erdoğan bütün meşhuriyetini sandıktan oluyor. Dolayısıyla sandığa halel gelmesine e, göze alamaz. Kardeşim şimdiye kadar bütün meşruiyetini sandıktan aldı. Şimdi eğer sandık ona bu meşruiyeti vermeyecekse pekala sandığa da halel gelsin. İsteyebilir yani. İsteyecektir de bence. İstiyordur da. Bunu nasıl yapacağının e, yolunu yordamını arıyordur. E, umarım yapamaz. Umarım biz sa- seçime gideriz ama yani nasıl olacak da olacak onu da bilmiyorum. Yani bu deprem bölgesinde hangi, füt- yani küçükler nasıl elden geçirilecek kimlere de oy kullanacak nasıl bilecek filan şimdi çok sayıda kayıtsız defin var evet, evet. bu kayıtsız definleri biz bilmiyoruz ama Süleyman biliyor bilecek yani en azından şimdi bilmiyorsa da yarın bilecek dolayısıyla şimdi aslında depremde vefat etmiş ve işte defnedilmiş kayıtsız olarak defnedilmiş birileri de oy kullanabilecek yani birileri onların yerine oy kullanabilecek vesaire filan yani bu benim aklıma geldiğine göre muhtemelen işte bu siyasetçilerin de aklına geliyordur diye ümit ediyorum. Hani o, ne düşünülüyor bu konularda? Bunlar nasıl kotarılacak? Nasıl oy verilecek? Yani şimdi birçok yöre insanı e, şeye göçtü. Bu taraflara geldi. Geçici misafir olarak geldi ama bu misafirlikler önemli. bir bölüme en azından şeye kadar sürecektir seçime kadar. Vesaire vesaire. Bu şartlar altında seçimi nasıl yapabiliriz bilmiyorum ama eğer yapabilirsek seçimi Bunlar, bütün bunları kotarıp içinde eğer yapab- yapabilirsek, eski seçim kurulu olsaydı bunun bir yolunu bulurdu diye. Yani yapılabilir, ee,
0: yapılamaz diye bir şey yok da. E, zaten e, e, e, yer değiştirenler bulundukları yerde baş seçmen olurlar. E, kendilerini yazdırabilirler. Daha çok o sürede e, bitmediği için orada kalanlar için de e, kim kaldı kim gitti de, hızlı bir şekilde
1: o mesele hallolabilir yani. Yani yapılmak istenirse yapılır. Yani işte yapılmak istenirse, yapılmak istenmese bile yapılacak hale getirmek gerekiyor. Yani muhalefetin bunu becermesi gerekiyor. Bu seçimi yapmamız gerekiyor ve yani işte o, o bölgede olay nasıl gerçekleşecek? Birçok çadır kent vesaire filan falan hala hayatta olacak yani o, o tarihlerde orada. Dolayısıyla yapılması gerekiyor. Yapılırsa eğer seçim, ben yani bu seçimi Erdoğan açısından beklenmeyecek bir hizmet olacağını düşünüyorum. Yani beklenmedik bir hizmet olacağını düşünüyorum. Üstelik de hani böyle güvenli kamuoyu yapmaları filan filan da yapılamayacağı için bozgunun ölçüsü öngörülemeyecek de bir açıdan yani bakıldığında. Ama ne, neden böyle düşünüyorum? Çünkü o Erdoğan'a oy verenler Erdoğan'a inandıklarından vesaire filan filan oy vermiyorlar. Ama o kadar biçimsiz ayak izleri bıraktı ki Erdoğan bu süreçte. Yani şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görmüş olduğu en ceberut devlet. 1940'ların devletinden bile daha ceberut devlet. Yani bana güvenin diyorum ama ben sizin güveninizi kazanmak hiçbir şey yapmayacağım. Siz bana güvenin. Emrediyorum. Bu bir işin bir tarafı. Yani böyle işte gidiyor orada çocukları önüne diziyor bir takım açıklamaları yaparken her türlü çiğlik, her türlü biçimsizlik. Bunların yani normal şartlarda ciddi bir biçimde terk edilmişlik, hayal kırıklığı, kırgınlık birikti. Kendi seçmende dahil herkeste herkes yani genel olarak bu siyasetçiler ihmal ettiği şeyler, geçen sefer de söyledim yani o kendi mesajlarıyla bir şeyin düzen olduğunu zannediyorlar. Öyle olmuyor yani. Benim olay hakkındaki e, bilgim Maraş'tan tanıdığım insanlar veya işte kendilerine temas edebildiğim insanlar sayesinde oluyor. Sen her yerde afat var vesaire filan falan diyorsun oradan işte dandik gazetesi, gazetesi şeylerine Almanya büyüklüğünde bir yer filan falan geyikler anlatıyorsun. Bir kere Almanya büyüklüğünde değil de. Sonuçta Diyarbakır ve Adana böyle işte milyonlarca kişinin yaşadığı yerler buralarda öyle çok muazzam bir yıkım yok perde kaldıkları için yani. Dolayısıyla öyle bilmem 110 bin kilometre kare falan bir şey değil bu iş. Daha küçük. Daha küçük olduğu halde bile çok büyük. Yani mesela belki de Yunanistan'dan büyüktür. Yunanistan yüz ölçümüne bilmiyorum. Mesele şu. Yunanistan'da böyle bir deprem olur ve bu kadar geniş bir alanın yani bütün Yunanistan'ı etkisi altına alırsa bu Yunanistan için ölümdür. Senin durumun bu değil ki senin toplam alanının onda biri. Toplam nüfusunun onda biri. reel olarak etkilenen. Yani bir geride o onda birin derdini çözmesi gereken onda dokuz var. Yani Yunanistan'da olursa herkes yüzde yüz etkilenmiş olur ve ona yardım edecek kimse olmaz. Yani senin bu onda dokuzla yani onda bir büyük bir oran buna, bunu teslim ediyorum. Yani bir afet planlamasında işte <gülüyor> on kişinin dokuzu sağlam kalacak biri muhtaç olacak bu bunun hesabı zordur yani. Ama bu kadar aciz olmaz. Daha önemlisi bu kadar yalan söylenmişler. Ve bunlar, burada işte çadır kuramayan, su taşıyamayan devlet Twitter kapatabiliyor ve tweet attı diye insanları içeri atabiliyor bu hengaminin içinde yani.
0: İşte en, en vahim olan tarafı da bu zaten. Yani nasıl olur da sen Twitter'ı kapatırsın? En çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda yani sosyal medyayı kapatırsın daha doğrusu. Sadece Twitter da
1: değil. Yavaşlattı çünkü internete Yani Fatih Altaylı işte yardım toplamak için program yapmaya kalkmış haber Türk falan. E, bu belki Şahin engellemiş. Ya zaten bariz bir biçimde yanı bir e, rütüksünüz. ya kardeşim bu işlere bulaşmayın artık ya. Ya milletin canı burnunda. şimdi bunlar demeye çalıştığım şey bunlar unutulmayacak. Yani şu anda sıcak gürültün içine gitti falan falan. Burada kamuoyunda yani bunlar kendi devletleri için bizim hayatımızı hiçe saydılar. Tortusu kalacak. Bu öfkeyi dönüşecek. Ha şimdi buradan ne olacak? İşte efendime söyleyeyim. Bütün bu engemenin işte bir kazanan çıktı yani. Bu haftanın kazananı çıktı. Bu Nursel Kocabaş Reyhanoğlu denen kadın. İmamoğlu'na İngiliz uşağı diyen kadın. Bir, muhtemelen bir milletvekil adaylığı daha kazanmıştır. Ya şimdi Çıkıyorsun orada millete siyaset üstülük falan taslıyorsun sonra burada böyle bir takım biçimsi tezgahlarla AKP'nin dışındaki herkesi yani valiler vesaireler falan falan zaten bariz bir biçimde partinin iyi başkanları gibi davranmak zorundalar. Yani yardımlar muhtemelen şimdi biz bunların hikayelerini bilmiyoruz ama orada bunlar biliyor doğru mi? veya yanlış bunların.
0: Orada sahadakiler çok biliyor ve hemen yayılıyor bu işler hiç şey değil.
1: Olmayanın bile dedikodusu yayılır yani. Bunlar kendilerine işte bu e, yardımları kendi yandaşlarına vesaire dağıtıyorlar. Öncelik onlara veriyorlar filan falan dedikoduları yayılıyor. Dolayısıyla buradaki tortu birkaç hafta içinde o hale gelir ki bunun altından kimse kalkamaz.
0: O sözünü ettim, bu... e, eski milletvekili kadının e, e, çok sayıda yakın akrabası inşaat işiyle uğraşıyor, şirketleri kuruyor ve onların yaptıkları binaların da e, bir kısmının yıkıldığı e, ifade ediliyor. Dolayısıyla onu, onun da kazanan olacağını zannetmiyorum. Abisi de Tapu Kadastro müdürüymüş galiba. E, <gülüyor> e, e, Tapu Kadastro mu, imar şey mi, çevre bakanlığında mı ne öyle bir şeymiş.
1: Bilmiyorum yani ben hani ke- o kendi hesabına bir milletvekili adaylığı kazanır buradan diye düşünüyorum. Şimdi bu hengamede yani işte bir de Ömer Çelik kulaklarını sınanmakta fayda var. Ömer Çelik iki tane yazı yazdı. Yani iki yazısı bir şeye gündeme düştü. Yani Yeni Şafak'ta 999 depreminden sonra iki yazı yazmış. Yani işte birisi bu kesinlikle siyasidir vesaire diyen işte devlet şöyle devlet çöktü filan falan diyen yazılar. Şimdi bunları söyleyenler vatan e Sen bunları 99'da söylüyordun. Bunu şey hiç söylemiyorum yani. Sonuçta bu cemaat bu, bu heyet yani vay bir zamanda şunu söyledi. Şimdi tersini söylüyor diye yargılanabilecek. Çünkü mütemadiyen bunu yapıyorlar. Ama bunlar tekrar söylüyorum. Tolere edilebiliyor. Evet. Tamam yani. Öyle veya böyle tolere edilebiliyor. Şimdi üzerinden bu kadar sonra geçmiş olan toplum bunu tolere etmeyecek. Benim kanaatim bu. Yani birkaç hafta geçince geriye kalan tortu, bu hayal kırıklıkları, kırgınlıklar vesaire doğrudan doğruya öfkeye dö- dönüşecek ve çok ağır bir hesap sorulacak yani. Dolayısıyla da ben hani Erdoğan buradan da işte şunu yapar, bunu yapar, sıyırır vesaire filan falan dendiği zaman bunun öğrenilmiş çaresizlik olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan hep yaptı, şimdi yine yapar. Yok bir sefer durum farklı yani
0: yapamayacağı anlaşılıyor zaten. Her yeni açıklaması, her tutumu daha da bir krizin içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani sadece krize düşmediler bu deprem meselesinde. Kendi krizlerini de yönetemez duruma geldi.
1: Abi bu zaten normalde bu ucube sistemin beklendik sonucu. Şeye döneyim yani. Mahalleye beni ortak etmezsen mahalle yönetemezsin. Yani orada böyle göstermelik şeyler kurarsın. Merkezi organizasyonlar O merkezi benim evin altına var şimdi AKP Mahalle Teşkilatı bir, bir şey mahallesinin Mahalle Teşkilatı'nın toplanma yeri falan falan böyle caf caf sonuçta fonksiyonel değil. Evet. Çünkü ben yokum yani. Çünkü yani işte orada aslında bütün bu sistemden ne malanıyor olan kimlerse onlar toplanıp oturuyorlar. Ve ben bu oyunun ortağı olmadığım zaman da yani ben şahsen kendimden söz etmiyorum yani bu sokakta hiç kimsenin umurunda değil. Yani. Bu mahallede kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla da bu çalışmaz. İşte o zaman bir kriz geldiği zaman da sen battaniyeyi dağıtamazsın. Zaten herhangi bir karar, herkes senin vereceğin kararı beklediği için, yani valiler vatandaşın ölmemesi için neyin lazım olduğu konusunda inisiyatif kullanmak filan gibi bir dertleri yok yani. Kendi valilikleri korumak için inisiyatif kullanıyorlar ve onun içinde senden gelecek. Yani Avusturyalıların gelmesine izin vereyim mi, vermeyeyim mi diye. Sana soruyor yani. Bu kaç gün beklediği insanlar.
0: Evet, en, en, kritik, burada, 24, 48, en kritik ilk 48 saat geçti gitti.
1: Ve yani biz şimdi mesela neyi gördük, neyi öğrendik? Yani İsraillilerin yeni bir teknolojisi varmış. Tayvanlıların zaten kendilerine az bir teknolojileri var. Hmm. E işte belki hani bu süreçte bunları öğrenebilecek Türkiye'de sivil inisiyatifleri boğuyorsunuz. Yani milletiyle dönüşen bir devlet ya. Yani.
0: yani İsrail'liler işte uydu üzerinden buradaki kurtarma faaliyetini merkezden izliyor, analiz ediyor, değerlendiriyor ve yönlendiriyor. Şöyle yapın şuraya gidin filan diye. Biz ise iletişim altyapısını çökertmiş durumdayız. Haberleşemiyoruz hala. Mesela Antalya şey Antakya haberleşemiyor. Hatay
1: haberleşemiyor ya. Yani. Yeterince rahat bir şekilde. İşte adam Starlink getireyim diye olmaz diyorsun filan falan yani böyle hani büyükleniyorsun filan. Şimdi bunlar bunların hepsi Tayyip Bey böyle hesap olarak dönecek yani. Evet. Tabii ki işin içinde bir de şey de var yani. o hal. Ya kardeşim elinde her türlü yetki var. Niye o hal hani ediyorsun? Ya şimdi sen hay bunlar kendileri çok akıllı zannediyorlar ya. Bak bunlara oy verenlerin hepsi Erdoğan daha bunun hepsinden daha akıllı. Sana garanti veriyorum. Yani de, demi söylediğim ve benzeri parametrelerle oy veriyorum. Aptal yerine konuyorlar ama bunu sindiriyorlardı şimdiye kadar. Ya sen şimdi niye o hal ile Biz biliyoruz yani. Beni susturabilmek için, seni susturabilmek için yani korkacaksın, susturacaksın. Yoksa yağmayı önlemek için seni zaten normal kanunların buna el veriyor ama...
0: Halbuki o, o hal ilan edildikten, geçtikten, meclisten geçtikten sonra yağma e, görüntüleri çok daha arttı. <gülüyor> <gülüyor> Onu da önleyemedi yani.
1: <gülüyor> Yağmaya vahşi müdahaleler de arttı. Bu arada bir de şey, de, e, haberleri geldi. İki cezaevinde isyan haberleri geldi. Onlar aslında kendi başlarına ciddi bir şey, ayrıca incelenmesi gereken hadiseler atlamayalım yani. Ama yani sonuçta böyle kendisini çok akıllı zanneden, işte Fahrettin'ler, Ebu Bekir'ler, Ömer'ler vesaire falan ortada dolanıyor. Bunların, Bunlar oy verenlerin hepsi bunlardan çok daha akıllı. Ve bu kadar çok aptal yerine konmayı da işlere bilemeyecekler diye düşünüyorum. Bunun ötesi tabii o hal şartlarında seçim kampanyası nasıl yürütülür vesaire tartışmaları var. Şimdi normal şartlarda normal bir ülkede her şeyin yerli yerindeyken o hal bunları etkilemese gerek. Ama biz daha önce yaşadık yani. Yani 15 Temmuz sonrasında ilan edilen o hal açıkça işte Allah'ın lütfu ediyor. olarak kullanıldı. Ve ilan edilme gerekçesinden çok farklı yerlere doğru gitti. Ve Anayasa Mahkemesi de buna müdahale etmedi. Alanımın dışında değil. Şimdi de benzer şeylerin olmasına mani olması için muhalefetin çok çok cevval olması gerekiyor. Çok akıllı ve çok dinamik olması gerekiyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun cevvaliyetini kendi hesabıma şimdiye kadarki tutumunu doğru buluyorum, uygun buluyorum. Yani sonuç alıcı olmak anlamında. Yani daha doğrusu şöyle. Eğer bunu yap, bunları yapmıyor olsaydı Erdoğan yeniden Kılıçdaroğlu'da dair herkesin başına basardı. Evet. Yani 15 Temmuz sonrasında gibi yapardı. Şimdi bunu yapmasının maliyeti çok yükseliyor. Dolayısıyla da yapamıyor şimdilik. Bu, bunun sürdürülmesi gerekiyor. Burada tabii Meral Akşener'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu devlet perestlikle nereye kadar memlekette siyasi bir oyuncu olarak bir ağırlığı olacak onu bilmiyorum yani. Yani herkes devlet perest de ya bu kadar böyle yani şimdi burada da böyle devlet milletin ümünü sıkmış yani de, deprem milletin üstten geçmiş kalanında devlet ümünü sıkıyor. Hala devlet. Hala yani kardeşim şu devleti biraz öteleyin ya. Bir nefes alacak alan bıraksın bize ya. Lefa gelince bir milletin hizmetinde
0: bir devlet filan derler ama hiç de öyle değil. Şimdi onu bile demiyor ya kimse.
1: <gülüyor> yani yine laf arasında yine Erdoğan demiş onu. Bunların evet. öyle bir derdi de yok. Öyle bir, öyle bir lisanı da yok. Çünkü yani bunlar harbidensin. Dibine kadar devletperest yani CHP'de iyi partide belki hani babacan falan bir şeyler diyorlar diyor, diyor, bilmiyorum ama kalanlar dibine kadar devletperest ya. CHP'ninkini anlamıyorum yani devletin sahibi <gülüyor> kendini öyle görüyorum. görenlerin partisi yani devleti biz kurduk siz kimsiniz yani nereden çıktınız kardeşim yani. <gülüyor> Peki burada
0: yavaş yavaş bitirelim sizlersem <gülüyor> başka söyleyecek bir şey yoksa. Yeniden, ya aslında konuşulacak sayısız var, şey yapıyor. var yani. Çok renkli. Evet daha... Çok bu, şey oldu ama. Bunları konuşup duracağız zaten önümüzdeki e, haftalarda. Yani seçimde olsa e, rengi noktası, temel nokta deprem ve deprem karşısındaki alınan pozisyonlar, davranışlar ve onun yarattığı sonuçlar üzerine herhalde hep duru, duracağız. Peki burada bitiriyoruz. Deniz Baykal'a yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin başı Sağ olsun. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.